0: מיין עם אביב. מעולה. לפני שנתחיל בפרק עם יואל בראל, אנחנו מאוד שמחים לבשר לכם ולספר לכם על נותנת החסות החדשה שלנו, שתלווה אותנו בשנה הקרובה לפחות. תוכנית הצמיחה לסטארט של אינטל, אינטל אגנייט. תוכנית עולמית של אינטל שמזמינה יזמות ויזמים. וסטארט-אפים בשלבי ה-seed עד a להגיש מועמדות ולספ... ולשפר את סיכויי ההצלחה שלהם. אז אם אתם יזמת או יזם עם סטארט-אפ מגניב, טכנולוגי, מלהיב ומשבש, אחרי שגייסתם בערך מיליון דולר, באינטל איגנאייט מאוד ישמחו לדבר ולפגוש אתכם. איגנאייט היא תוכנית הדגל של מנכ"ל אינטל, היא מייצרת הזדמנויות עסקיות לחברות שלה בכל רחבי העולם. Uh, התוכנית היא בת 12 שבועות, החברות עוברות האצה משמעותית בתקופה הזו של שלושה חודשים, בתחומים כמו מוצר, טכנולוגיה וגישה לשוק, uh, וגם אינטל לא לוקחת uh, לא תשלום ולא uh, אחוזי בעלות בחברה. Uh, אני מאוד מציע לכם להסתכל על רשימת הבוגרים המאוד מרשימה של התוכנית הזו. אם אתם מכירים אותם, תשאלו אותם uh, לגבי הערך שהם קיבלו בתוכנית. Uh, אנחנו ממליצים על התוכנית הזו כמובן. לגמרי. ותירשמו, יש באץ' חדש. הנה מתחילים. יאללה. למצב.
1: בסדר, אתה יודע שהלום אנחנו מדברים על חברת טראקס שהיא חברה נורא נורא מעניינת אני זוכר לפני מעל עשר שנים שקיבלתי, עזרתי לאיזה קרן השקעות וקיבלתי את הדק הראשון של טראקס המצגת והיה שם איזה גורילה כזאת ירוקה במצגת ואמרתי, נראה לי שמה שמדברים, אי אפשר לעשות שדה קשקוש, אבל משהו פה מעניין במה שקורה. Uh -huh. דיברו על זה, סושייל. אז הקרן השקיעה?
0: שואל... או... לא, הקרן לא השקיעה, okay.
1: אבל יצא בסדר בסך הכול, לא? כן. Okay. Okay.
0: אז שלום ליואל בראל, מנכ"ל ומייסדי טראקס. Uh, שלום, שלום. מה טראקס עושה?
2: טראקס uh, בעצם uh, לוקחת uh, את עולם, עולם, די משעמם של uh, עולם הריטייל, עולם mm -hmm. של uh, חנויות uh, בשר ודם, חנויות פיזיות. ובעצם מעבירה את העולם הזה מהפכה של דיגיטיזציה וטכנולוגיה. לקחנו את הטכנולוגיה של עיבוד תמונה, והיום אנחנו יודעים דרך צילום תמונות בחנות, לעשות דיגיטיזציה <אח> מלאה של החנות, בעצם למצוא את כל המוצרים שנמצאים על המדף בזיהוי שהוא קרוב ל-100%. מה זה אומר? לתת תמונה דיגיטלית. מה, אתה שולח
0: מישהו עם טלפון, צלם לי את החנות? כאילו, מה, איך זה עובד? אז
2: יש לנו גם צוות של crowd sourcing, בעצם אנשים שקונים בחנות, שבעצם מקבלים משימות לקחת תמונות, סוג של גימיפיקיישן שכיום פועל בכל העולם. יש גם את היצרנים, קוקה קולה, לדוגמה, ששולחים אנשי מכירות שלהם לחנות בצורה קבועה, והם לוקחים תמונות דרך טלפונים ניידים. אבל
1: מה אתכם, פרושה קולה נשאר קולה, למה
2: Uh, בגדול, העולם הזה הוא עולם שאין בו טרנספרנסי, אין בו שקיפות, מה נמצא על המדף עבור יצרנים. הם רוצים לדעת מי המתחרים שלהם, מה המחירים, mm. איזה פרומושן המתחרה שלהם מציג, כמה שטחי מדף הם אז מקבלים. אז הוא מצלם את המדף, איזה גובה לא, זה בסופר. לא, הם מצלמים את המדפים, כן. ויש לנו גם מצלמות קבועות שבעצם יושבות על המדף ומצלמות את המדף.
1: והלקוח באמת, הברנדים, שיודעים מה קורה
2: בסופר? רוב הלקוחות שלנו הם הברנדי, בערך 66% מההכנסות מגיעות מברנדס, אבל גם ריטיילרים, 33% קונים מאיתנו את המידע, כי הם בעצמם לא יודעים מה קורה בחנויות שלהם. לא יותר זול לשלוח מישהו שיסתכל? לצערנו או לשמחתנו, תלוי איך מסתכלים על זה, היום בעולם העלות הגבוהה ביותר זה של גוף אנושי, של אדם. רוב הטכנולוגיות או רוב ה... מיזמים בעולם הם כדי להוריד את המרכיב האנושי מהרבה מאוד תעשיות והמרכיב האנושי הוא הכי יקר ולכן דווקא להוריד מחיר, לקיחת תמונות אוטומטית דרך מצלמות וכולי היא הרבה
0: יותר יעילה. אז איזה סוג של מידע אתם מעבירים? נניח אתם מצלמים ברמי לוי את הסדירה של הבפלות ב, ב, והמתוקים, אז מה, מה אתם יכולים להגיד על המדפים האלה?
2: תחשוב שאם אתה בנעליים של אותו יצרן שעכשיו מוכר לרמי לוי את אותם בפלות ומתוקים, אתה לא יודע מה קורה בחנות. אתה משלם הרבה מאוד כסף לרמי לוי כדי להריץ שם מבצעים, כדי לדאוג לשטח מדף מסוים. בעצם העולם הזה היום כולו סוג של וילון שחור שהם לא רואים מאחוריו. אז קודם כל אתה רואה איזה מוצרים שלך באמת נמצאים שם. מה השטח מדף שלהם, איפה הם נמצאים על המדף, מה המחיר שלהם על המדף לעומת המתחרים שלך. אתה רואה לא רק את עצמך, אתה רואה גם את כל המתחרים שלך. Mm -hmm. ואנחנו היום השירות היחידי בעולם, הטכנולוגיה היחידה בעולם, שמאפשרת שקיפות כזאת, שבעצם לראות את כל ה... מתחרים שלך על המדף מולך, ובעצם להשוות ביניהם ולדעת איך הביצועים שלך בחנות.
0: מי הלקוחות? תספר לנו קצת על לקוחות שאתה יכול... הזכרת קוקה קולה?
2: קוקה קולה, קוקה -קולה פרוקטר אנד גמבל, זה, זה דוגמאות, מארס, פפסיקו. יש בעצם כל... אם תפתח את השידור, לא יודע, תלכו הביתה, תפתחו את המקרר, 80% מהברנדס שיהיו שם הם לקוחות שלנו, גם בישראל וגם בחו"ל. ישראל זה שוק קטן עבורנו, אבל uh, בגדול, כמעט כל יצרן היום mm -hmm. בעולם משתמש בטכנולוגיה. ומה הרבה. עם קמעונאים? ממה אתם עובדים? קמעונאים, אנחנו uh, עובדים עם הרבה קמעונאים. Uh, אנחנו עדיין לא יכולים לחשוף שמות בישראל, אני חושב, אסור לנו, אבל נגיד בואו ניקח את חו"ל, אנחנו עכשיו uh, uh, עובדים עם טסקו, עם קרפור uh, וחברות
0: בח דומות. כן, שתיים, שניים מהקמעונאים הגדולים באירופה. זה דוגמה, כן.
1: אתם יוניגרון, נכון?
2: אנחנו יוניקורן, ככה קוראים לזה, גייסנו, הגיוס האחרון היה בשווי של 1.5 מיליארד כבר. ו... כמה כן. גייסתם סך הכל בחברה? עד היום 370 מיליון.
1: נו, יאללה, אתה לא רוצה למכור? מה קורה?
2: אנחנו לא חברה שבנויה למכור את החברה, אנחנו גם קיבלנו שלוש הצעות לקנייה של החברה בעבר וסירבנו לכולן. אני חושב שהצעד הבא של החברה הוא להיות חברה ציבורית, זה בעצם, ה... נקרא לזה, ה... אקזיט שהבעלי מניות מחפשים, אנחנו כפאונדרים של החברה והנהלה רואים בזה רק איזושהי אבן דרך כדי להפוך את טראקס לחברה הרבה יותר גדולה, אבל כנראה זה הצעד הבא באבולוציה שלנו, לאו לא דווקא להיכנות.
1: מה קרה בקורונה, אני יודע את זה פשוט מהתעשייה, היו פיטורים די רחבים בחברה, נכון? כן, זה גם פורסם
2: בעיתונות. לא נרחבים כל כך, אני חושב, יחסית, פיטרנו כ-10% מכוח האדם בעולם. דובר על רבע, לא? אני לא יודע, המציאות היא 10 אחוז שפוטרו בכל העולם, ופחות או יותר בחלקים שווים, גם בישראל וגם במקומות אחרים. וכמה
1: חל"תים, ב... או שאתה סופר גם את החל"תים? לא הוצאנו
2: אף עובד לחל"ת. אני אישית לא מאמין בחל"ת. אני חושב שזה... אם, אם, אנחנו לא מסוג העסקים, כמו מסעדות וכולי, שבאמת אין ביזנס, כן. המקום סגור, אז אין לך טעם להחזיק את העובדים, ויום אחד זה יחזור. כשאנחנו... בעצם רוצים להקטין את מצבת כוח האדם, זה מתוך ראייה מפוקחת מה אנחנו נצטרך מבחינת כוח אדם בעתיד הנראה לעין ולכן לא הוצאנו אף עובד לחל"ת ובצורה הגונה והוגנת גם מול העובדים, נתנו גם מעל ומעבר למה שהיה מגיע חוזית, נתנו הודעות הרבה יותר ארוכות, תמכנו בהן בהרבה מאוד דרכים, בכל העולם, שוב, זה לא רק בישראל, וכ-10% מהעובדים באמת... אז למה הייתם צריכים
0: צמצומים? מה, אה? כי אנשים לא פקדו את הסופרים, אז זה כבר לא היה משנה? הכול עבר למשלוחים באונליין?
2: זה לא כל כך פשוט כמו שאתה מתאר את זה, זה בכלל לא עובד ככה. אנחנו כחברה טכנולוגית שבצמיחה מהירה, בעצם תמיד forward-leaning, זה אומר שאנחנו צומחים משנה לשנה, רק להבין, בחמש שנים האחרונות רק הכפילה את ההכנסות שלה כל שנה. במשך חמש או שש שנים רצוף. וזה אומר שבצמיחה כל כך מהירה אתה כל הזמן סוחר אנשים כדי לצפות כבר את הגל הבא של הגידול, של הגידול בהכנסות, הגידול בלקוחות, הגידול במדינות. רק לסבר את האוזן, היום טראקס פועלת בשמונים ושבע מדינות בעולם. זה הרבה מאוד מדינות בהרבה מאוד יבשות, יש לנו כעשרים משרדים בעולם, זו פעילות מאוד מאוד גדולה. ולכן אתה תמיד סוחר כדי לצפות את הצעד הבא. ברגע שקרה משבר הקורונה והבנו שתחזית הגידול שלנו לשנה וכנראה גם לשנה הבאה תקטן, זאת אומרת אנחנו עדיין גדלים בקצב מהיר אבל בקצב יותר איטי ממה שתכננו, היינו צריכים לעשות adjustment של כוח האדם לצפי של הגידול הזה וזה פשוט עניין של לתמוך בגידול ואיפה אנחנו נהיה. אז, אז הפעילות כמה... העסקית שלנו נפגעה גם, אבל בצורה יחסית, לא אגיד מינורית, אבל לא גדולה. קיבלנו פגיעה של משהו כמו עשרה אחוז בהכנסות, בצפי ההכנסות ל-2020. וכתוצאה מכך נאלצנו גם לעשות אג'סטמנט. כמה הכנסות, כמה
1: דברים, כמה הכנסות צפיתם שבין 2020?
2: אסור לנו להגיד מספרים ספציפיים, אני יכול להגיד שהשנה הצפי היה מעל 150 מיליון דולר הכנסות, ואנחנו נעשה כנראה, אני לא יכול להגיד כמה מעל, עוד פעם, אסור להגיד מספר מדויק, ואנחנו נעשה אסור, קצת פחות חבר מזה, לא
0: הרבה. חברה פרטית, כאילו מה...
2: אנחנו חברה פרטית, אבל עדיין אנחנו כרגע עושים איזשהם תהליכים שקשורים לאותו משאת נפש, לפחות שלי, כשלהגיע להיות חברה ציפורית, ולכן אסור לנו למסור מספרים בצורה פתוחה. אז בוא נגיד באזור המאה ה-60, מאה ה-70 כזה. באזור הזה, כן. בין מאה ה-60 זה היה הצפי השנה, ואנחנו נעשה כנראה בין מאה ה-40 למאה ה זה הסדרי גודל. כן, הפגיעה הסבירה יחסית ל... כן, כן, כי החנויות נשארו. פתוחות, אנחנו במזל sure. נמצאים בתעשייה שכל החנויות נשארו פתוחות בזמן הקורונה. המיקס של הפעילות בחנויות השתנה לחלוטין, mm -hmm. יצרנים בימי שגרה רוצים לדעת מה קורה על המדף, איפה, מה מתחרים עושים, מחירים, שטחי מדף, אקסקיושן. בזמן הקורונה זה פשוט היה כל ספליי צ'יין, זה איך מייצרים מספיק מוצרים ואיך מביאים אותם למדף, אין טיסות, אין מלא הגבלות. לא הייתה כל כך שאלה מה המוצרים שלי עושים על המדף, כל מוצר ששמו שם נחטף. ולכן המיקס של הפעילות שלנו השתנה, וזה גם גרם לירידה הקלה בהכנסות. אבל בגדול אנחנו נשארנו עם פעילות מלאה בכל העולם, כמובן פעילות מהבית ולא מהמשרדים, מה אבל גם ככה אנחנו חברה די מבוזרת. אנחנו היום לאחר הפיטורים, אנחנו קרוב ל-900 עובדים, קצת מעל 900 עובדים. <אז>
0: אתם, אתם עושים הרבה מידע על מה שקורה בחנויות האלה, ואני מניח שהיו שינויים בהרגלי הצריכה בתקופת הקורונה. מה הדבר הכי מפתיע שפתאום הבנתם שקרה בקורונה?
2: אני חושב שזה קודם כל היה איזשהו שוק ראשוני, כן? אנחנו גם אנשים יחסית צעירים, לא, לא בהכרח בגיל אולי, אבל צעירים במובן של ניסיון, כן? לא... ואני חושב שלא רק אנחנו. מראש הממשלה ועד כל מקבלי ההחלטות בכל העולם, זה מצב חדש והיינו צריכים להבין מה קורה. אז זה דבר ראשון, שקודם כל להבין איפה אתה נמצא ומה אתה הולך לעשות. הדבר השני ש... שהיה די מפתיע זה השוני בהרגלי הצריכה, וזה משהו שמאוד היה חשוב לנו וללקוחות שלנו להבין mm -hmm. איך הצרכנים בעצם ישנו את ההרגלים שלהם כתוצאה מהמצב החדש. אז מה ו... ואם היו שינויים ארוכי טווח. בסופו של דבר אני חושב שההכרה שה זה שלא יהיה שינוי משמעותי ארוך טווח. זאת אומרת, יש שינוי עכשיו, אוביוסלי, בתקופת הקורונה, הולך להיות שינוי כנראה בחצי שנה הקרובה אולי, במוצב מסוים, שאנשים באמת עושים יותר אולי אונליין אורדרס, מבלים פחות זמן בחנות, הרגלי צריכה בתוך החנות משתנים, אנשים רוצים להיכנס לחנות ולצאת כמה שיותר מהר, לא מטיילים בחנות. חלק גדול מעולם הצרכנות בחנויות בריק אנד מורטר זה עניין של אימפולס. האנשים נכנסים לחנות ובעצם 40% מהסל, בופלה, ב... בדיוק, 40% מהסל קניות שלהם מגיע מהמוצרים ליד הקופה, מוצרים במבצעים, כל מיני דברים שמציעים להם וקורצים להם, תקנה שניים, תקנה שלוש, תקנה ארבע, תקבל הנחה. היום הדברים האלה הם פחות משמעותיים. אבל לאט לאט אתה רואה איך הדברים חוזרים לשגרה ואיך הדברים אה, היצרנים והקמעונאים בעצם חוזרים מאותם פטרנים מוכרים תחת המגבלות הקיימות כולנו מבינים שבסופו של דבר יהיה חיסון לקורונה, או איזושהי תרופה, וזה כבר לא יהיה משהו יותר משפעת רגילה, אבל אז יהיה... ביצים ונייר טואלט כבר לא
0: יהיו להיט, כמו היום.
2: כן, בדיוק, אבל לא סתם קראו לזה COVID-19, מן הסתם יהיה COVID-20 ו-21, כבר הכניסו את ה... שמו שם כבר את ה... את ה-SQL. את ה וכנראה זה כבר העולם הידע להתמודד עם זה בצורה הרבה אבל יואל, בכלל, החברה
1: שלכם, היא עובדת בעולם ישן, שהרי כל העולם, הולך למקום אחר של קנייה אונליין אתה יודע אמזון גו אני אפילו נכנס לחנות לא עוצר ויוצא החוצה ובאמזון uh, פרש אני מזמין דברים הביתה זה מגיע לי תוך שעתיים החיים יפים אז, אז העולם הזה של בריקן מורטר הוא, הוא עדיין קיים? הוא גדל? או שזה... אז העולם הזה, גדל, לא,
2: לא, העולם הזה גדל. אני יכול להגיד לך בצורה, בדרך כלל, אתה יודע, אני מנסה להיות פוליטיקאי כזה, לא להגיד שום דבר נחרץ. תגיד את גולן, מה אתה... <laughs> לא, אני צוחק, אני אומר, באמזון גולן, אני יכול להגיד לך משהו נחרץ. אנחנו, אני אישית, לא מאמינים במודל העסקי של אמזון גולן. לא מאמינים לא בטכנולוגיה ולא בהתאכנות העסקית. Uh, עד היום אני חושב שאנחנו גם רואים שאנחנו צודקים. אמזון, uh, אם אתה שים לב לפרסומים שלהם, כשהם יצאו עם אמזון גו, מההכרזה הייתה שהם הולכים לפתוח 3,000 חנויות בארצות הברית. רגע, אמזון
1: גו, אביב, מי שלא יודע, זה פשוט החנות של אמזון, שאתה נכנס עם... כן, עם האפליקציה, כן. אני עשיתי את זה, זה נור... נורא נהניתי. עשיתי גם. לוקח משהו, יוצא החוצה, חיים יפים. כן.
2: אז, uh, אז הם אמרו 3,000 חנויות, אחרי זה הורידו את זה ל-300, היום הם על כל חנות. הטכנולוגיה עצמה בנויה, אה, במילה אחת, הם בונים חנות עבור המטרה של באמת שיהיה פריקשנלס, בלי קופאית. הדרך לבנות חנות כזאת היא מאוד מאוד יקרה. המנעד מוצרים בתוך החנות, אה, משהו כמו 1000 SKUs, בחנות רגילה של שופרסל, יש כ-50 אלף מוצרים. זאת אומרת, אלף מוצרים לעומת 50 אלף מוצרים. בדיוק. והדבר הכי חשוב, זה שאתה נכנס, אני לא יודע אם אתה זוכר, יצאת מהחנות, קיבלת קבלה? קיבלתי בטלפון. בטלפון, תוך כמה זמן הגיע הקבלה? אה, אני לא זוכר. אז אם תנסה להיזכר, אתה תראה שזה היה לאחר רבע שעה. למה רבע שעה? כי יש מישהו בהודו, הרבה הודים קטנים, גדולים, לא יודע, יושבים ומסתכלים בווידאו על הקנייה שלך ומוודאים בדיוק מה קנית. כן, הטכנולוגיה היא לא <laughs> לגמרי <laughs> זה. אז... טוב, יש חברה ישראלית ש... טריגו, כן. טריגו. נכון, אז טריגו... שמנסה לעסוק את זה. אז, אז, אז יש... אני רואה את העולם הזה של הפריקשן, אנחנו קוראים לזה פריקשן נסריט, אלא היכולת לבוא לחנות, להיכנס, לקחת ולצאת. רואים שלוש אבולוציות טכנולוגיות, הראשונה זה Amazon Go, שלא מאמינים, טריגו באו mm -hmm. עם רעיון יותר טוב של בעצם בוא נלביש את הטכנולוגיה על חנות קיימת, זאת אומרת לא נבנה חנות מראש mm -hmm. למצב ובלי הזה. ובלי הודים כאלה? בלי הודים, כמובן, Uh, אנחנו גם לא מאמינים בכיוון הטכנולוגי שטריגו לקחו, אבל זה, זה שאני לא יכול להיות נחרץ כמו שהייתי על Amazon Go, אני חושב שפה Remainz to be seen אם זה יצליח או לא. למה אתה uh, לא מאמין שזה יצליח? Uh, uh, אני כמה שהבנתי ומתמונות שראיתי, הפתרון של טריגו מורכב מהרבה מאוד חומרה שיושבת על התקרה של החנות, עם מצלמות שאמורות לס... לעשות ראנגולציה uh, של האנשים שקונים, והעלות... שלהתקין חומרה כזאת, ה של זה וכולי, זה לדעתי לא scalable. אני חושב שפה עניין בעיקר של scale, מחיר מול עלות, מול תועלת, והיכולת להגיע למקרי קצה. יש את החוק הפרטו, 80-20, אז mm -hmm. 80 אחוז מהבעיה אפשר לפתור. יחסית בקלות. ה-20 אחוז האחרונים זה בעצם מה שיקבע אם זה יצליח או לא, ואני חושב שעדיין טכנולוגית לא הגיעו ל-20 אחוז האחרונים, ובעולם הריטל הם לא יכולים להרשות לעצמם ש-20 מהמקרים uh, לא יזהו נכון מה בן אדם לקח, אם הוא לקח ויסקי של 30 שנה או ויסקי של 12 שנה, זה אולי רק הבדל של כמה שנים, במחיר זה הבדל של פי 10. Mm -hmm. אז uh, פה אני חושב שעוד לא פתרו את הבעיה נכון. טראקס, uh, אני יכול להגיד לכם, עובדת על פתרון דומה. אבל הפתרון שלנו הולך להיות, נקרא לזה, הדור השלישי של אותה טכנולוגיה. ראינו מה אמזון גו עושים, אנחנו רואים מטריגו עושים, אנחנו באים עם פתרון שונה, וכשהוא יהיה מוכן נציג אותו גם. אז אתה
0: כן מאמין בפריקשנלס, פשוט בפריקשנלס שלכם.
2: אני לא מאמין בפריקשנלס כקונספט שיעמוד בפני עצמו. הפריקשן ש שאנחנו בונים הוא הולך להיות בתוך חנות קיימת כחלק ממנעד הקנייה הרגיל בחנות. בן אדם שייכנס יוכל לקנות כמו שקונים היום בצורה רגילה אבל יוכל לעבור במסלול מיוחד שבעצם יהיה לו מנעד מוצרים שונה okay. ובעצם יוכל לשלב בין שתי העולמות זה קונספט אחר גם טכנולוגית, גם עסקית, ואנחנו עובדים איתו עם כמה מהלקוחות הגדולים ו... שלו.
0: אני יודע על איזה, על איזה פרק להמליץ בסוף הפרק הזה, מן הסתם. ברור. כן. כן. <laughs> <laughs> אבל, <laughs>
1: אבל יואל, בוא, בקשר לדבר השני, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה נכנסתי לסופר. כלומר, אני הכל קונה באינטרנט גם בישראל, זה מגיע ב-11 בלילה כזה שפוך, אבל זה מגיע.
2: יש פה הבדלים, אני חושב, גם דמוגרפיים, בין החוויות השונות של הקנייה. אם אתה שואל אותי, אני הייתי גם קונה אונליין. רוב הלקוחות שבאים לסופר, אכפת להם איך העגבנייה נראית, הם רוצים לבחור את זה בעצמם. אם תיקח את אשתי, אני לא רוצה פה להישמע מגדרי מדי. יש אנשים שכן אכפת להם אם העוף הוא בדיוק ככה או אחרת, ואת הצבע שלו, ואת הצורה שלו, ואיפה הוא נשאר וכולי. עובדתית בעולם, 95% מהקניות של, של גרוסריז, אנחנו מדברים פה על מוצרי צריכה, okay. נעשים בחנויות בריקנד מוטר. יותר מזה, גם החמישה אחוז שנעשים אולי... אבל זה
0: חמישה אחוז שגדל מאוד ממה שהיה פעם. גדל מאוד,
2: גדל מאוד, וכנראה בעוד עשר שנים זה לא יהיה חמישה, זה יהיה עשרה או חמישה עשר אחוז. עדיין, ה-vast majority נעשה בחנויות פיזיות. אבל זה אומר שהביזנס שלך מתכווץ. לא, לא בהכרח. אנחנו, בני אדם זה אנשים מאוד פרודוקטיביים ביצירת עוד בני אדם. האוכלוסייה בעולם גדלה בקצב הרבה יותר גדול. מהגידול שאתם מדברים בעולם האונליין, זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, הפלח של האונליין גדל יותר מה-brick and mortar, אבל התעשייה כולה גדלה בקצב הרבה יותר מהר מזה. ולך,
0: אני מניח, יש עוד הרבה אחוזים לתפוס עד שתגיע ותהיה... לא, זה ברור, זו
2: התעשייה הכי גדולה בעולם. חמישה טריליון דולר עוברים בתעשייה הזאת כל שנה, ומה שיפה בתעשייה הזאת, שהאחוז רווח של קמעונאים הוא כאחוז אחד, שני אחוז, שני אחוז זה המון. זאת שמונה אחוז אה, עוברים אה, לכוח אדם, לתוכנה, לטכנולוגיה. ספקים. ספקים, אז יש פה...
1: עולם, אה... אבל מה כן קרה, קרה בעולם הזה? כי אני זוכר, פעם היו סופרים ענקיים, הם נעלמים בסופרים הענקיים. נכון,
2: היה... המין, הסוג של... הצורה <אף> של החנויות נשתנה וזה ללא ספק. היום כבר אין את החנויות הענקיות, עדיין בארה״ב יש בכמה מקומות, גם זה נעלם. <אף> סוגרים את הסירס, את הקוסקו, את הוולמארט של העולם בפורמט הענק, ונפתחות חנויות יותר קטנה. יותר במרכזי הערים, יותר קרוב בנגישות ללקוח, גם מתוך מחשבה על אונליין. היום אין קנייה אונליין, לא משנה אם אתה קונה בשופרסל או בכל פלטפורמה אחרת. הדליברי נעשה מתוך הסופר עצמו, גם כשאתה בוחר עגבניה אונליין, מישהו פיזית בחנות הולך לפייל של העגבניות, בוחר לך עגבניות בשקית ומביא לך הביתה. זה גם סוג של קנייה אופליין. טוב, זה יש ישראלית אחרת כן. שהופכת
0: את הכל לרובוטי. ו... פאבריק. כן.
2: כן. אז רק להגיד רק על אמזון, אמזון כדי להציג את אמזון פרש, זה הזרוע האונליין של אמזון לעולם המוצרי צריכה. קנו ב-17 מיליארד דולר את הולפוד. זאת אומרת, הייתם צריכים לקנות רשת של חנויות פיזיות כדי בכלל להציג מוצר שהוא אונליין. אבל מה זה שלהם 17 מיליארד? אתה יודע, יום ב-AWS מגיע. לא מדויק, אמאזון, אם תנתח את הדוחות הכספיים שלהם, תחום האונליין שלהם מפסיד כסף. מעולם, זאת אומרת... תחום הריטייל. תחום הריטייל, זאת אומרת כל האמזון אונליין... AWS זה אף אחד מהביזנס. לא מדובר על AWS, זאת אומרת תחום הריטייל, לא משנה מוצרי צריכה, לא מוצרי צריכה, היה רבעון אחד בהיסטוריה של אמזון שהם עשו כסף, הם מיד תיקנו את זה. והם
1: כן, הם נבהלו ותיקנו את זה ישר.
2: בדיוק, הם מקפידים להפסיד שם כסף, ו-AWS בעצם עושים מספיק רווחים כדי לחסות, מה שמראה לכם שגם הענק הגדול ביותר שאתה יכול לדמיין שהוא אפישנט וזה מראה קצת על העולם הזה שבאמת כל טכנולוגיה שמצליחה להביא איזשהו ערך מוסף, יש לה המון מקום והמון מקום לגדול. תגיד, והלקוחות שלך שהם הריטלס,
1: הם, הם אומרים, רגע, אתה, אני אכניס אותך לסופר, אתה שבוע הבא אמזון קונים אותך, או שאתה משתמש בשרתים של אמזון, וכל הדאטה שלי הולך לאמזון. נכון.
2: ועוד פעם, מצחיקו לו הרבה מהלקוחות שהם קמעונאים, לא היצרנים, יש לנו סעיפים בחוזה. שאסור לנו להשתמש ב באמזון.
0: אתה לא יכול להשתמש ב-AWS?
2: בחלקם יש סעיפים ספציפיים שאסור להשתמש ב-AWS, בדיוק מהסיבה הזאת, הם לא רוצים שהכסף שלהם
0: ילך לממן את המתחרה. איך הגעתם לרעיון הזה? מה, יש מכולת במשפחה? מה... אה, לא
2: ממני, אני לא, לא בא מתחום הריטייל, אני בא מתחום הטכנולוגיה יותר. השותף שלי שהקים איתי את המיזם דרור פלדהיים, הוא היזם השני של טראקס, בעצם בא מתחום הריטייל, הוא עבד עשר שנים בקרן הון סיכון שספציפית השקיע בחברות שמייצרות מוצרי צריכה. משם הוא הכיר בצורה מאוד קרובה את הבעיות של התעשייה הזאת והוא בא עם הרעיון לפתור. אני באתי עם הטכנולוגיה, וביחד זאת הייתה חתונה טובה.
1: אבל איך אתה הייתה מנכ"ל ולאום? אתה הטכנולוג
2: והוא ה... עשינו הטלת מטבע. לא, זאת אומרת, המציאות היא ששנינו לא היינו המנכ"ל ביום הראשון, הייתה מנכ"לית אחרת בתחילת הדרך לטראקס. בשנתיים הראשונות, ואחרי שהיא עברה הלאה לעיסוקים אחרים, בעצם הבור בחר בי. אני הייתי מנכ״ל כבר של חברות לפני טראקס, דרור עוד לא מנקל שום חברה לפני, ואני מניח שזו הייתה הסיבה. אבל לא הייתה מנכ״ל... אבל לא הייתה הסיבה,
1: זאת אומרת, אנחנו... אבל לא היית מנכ״ל בסדר גודל של משהו כזה.
2: לא, גם אז לא היינו בסדר גודל כזה. אז היה אקוויבלנט. כמה היה
0: קשה בהתחלה לשכנע לקוחות, להביא משקיעים?
2: האמת <חבר> שהיה <חבר> יחסית בארץ? קל, זה לא אולי דוגמה לחברות אחרות. קודם כל, לא היינו בארץ, וזה, אני מניח, יותר קל. אני עוזר עכשיו להמון חברות שבאות להתייעץ איתי, ואני שמח לעזור לכולם, גם לגייס כסף, לתת פידבק על מצגות וכולי. בארץ יותר קשה, אנשים יותר חכמים, בין אם זה נכון או לא, אבל כולם חושבים שהם יותר חכמים. ולכן קשה יותר לשכנע וכולי, בחו"ל יותר קל. הפתרון שהבאנו היה פתרון שעשה המון שכל ללקוחות. קיבלנו יחסית פידוק מאוד חיובי מהשוק, המון פיילוטים בהתחלה וכולי, וזה גם גרם להמון ביטחון אצל המשקיעים. ए, יחסית בטראקס, בשנים הראשונות, באמת לא בזבזנו זמן על גיוסי כסף. כל גיוס אצלנו לקח שבועיים, שלושה, ליטרלי, אני לא מגזים. מהרגע שאמרנו שאנחנו מעוניינים בעוד כסף, פשוט עמדו בתור והיינו צריכים לבחור מי ישקיע ברמה הזאת.
0: אז את מי בחרתם?
2: זה היום כבר, דרך אגב, לא כל כך קל היום, להיפך נהיה יותר קשה, אבל בהתחלה זה היה יחסית
0: טוב, הצ'קים גדלים? כן, הצ'קים גדלים
2: כבר עושים, בדיקות הרבה יותר חזקות, וגם ה לקחנו, אנחנו דילגנו על עולם ה-VC, זאת אומרת, לא, בכוונה לא לקחנו קרנות הון סיכון, לא האמנו ביכולת שלהם להביא value לטווח ארוך, לעומת התנאים שהם ביקשו מאיתנו בזמן ההשקעה.
1: אז מי הם משקיעים?
2: Uh, המשקיעים הראשונים היו בעיקר uh, private individuals, או אנשים פרטיים ו-family offices. Uh, שבע שנים ראשונות, ככה היינו. גייסו 80 מיליון דולר, אך ורק מאנשים רק פרטיים. רק מאנשים פרטיים
1: ו-family offices. רק אנשים פרטיים ו-family offices. זה... אה,
2: מסתבר שהם מכירים אחד את השני. <laughs> <laughs> אני לא צריך להכיר אותם. Uh, וברגע שיש כמה שהם משקיעים, הם בדרך כלל המשיכו להשקיע והביאו חברים שלהם, והחברים הביאו חברים, והיום יש לי מלא... כמה אנשים יש לך לקצת? סוג של מיליארדרים כאלה, וכן, אז זה היה ההתחלה. אחרי שבע שנים התחילו להיכנס קרנות הון סיכון. החברה בת עשר, נכון? סליחה, private equities לא קרנות הון סיכון. החברה בת עשר. החברה היא בשנה העשירית שלה, היא בת תשע, עוד לא חגגנו עשר, בשנה העשירית.
0: וכמה הפוטנציאל עוד לא גירדתם אפילו מהשוק הזה? אפילו לא את הקצה
2: של הצ'ופצ'יק. זאת אומרת, עוד פעם, יש חברות היום בתעשייה הזאת שיש להן הכנסות של מיליארדים ואנחנו מאמינים שאפשר להגיע לשם. אז מתי ההנפקה? אה, הנבואה ניתנה לשוטים, אנחנו מנסים, אה, אני מאמין אה, שב-12 החודשים הקרובים... אה, זה לפי איזה שווי? זה באמת השוק יקבע, זה אפילו... אתה מדבר עם ה-investment
1: banker, אז אומר להם, אני רוצה ככה וככה, לא?
2: כן, אני בוודאי, אני לא יכול להגיד את זה פה בשידור, אבל... בוא נגיד ש... שאני עדיין לקנות. יש לנו תיאבון בריא, וההנפקה מן הסתם תהיה בפרימיום משמעותי לוולואציה האחרונה שגייסנו. אז בוא, נגיד למו עכשיו מדברים על הנפיק
1: ב-2 מיליארד דולר.
2: זה, שם אתה מסתכל? כנראה ששם קיפה
0: מעל.
1: אז שתיים וחצי כזה, זה אוקיי, וזה מכפיל. בואנה,
0: תראה אותך, איך אתה מוציא ממנו את כל הדברים שהוא לא רצה להם. רגע, ואללה. לא, אני לא, אתה יודע, אני אחרי
2: זה, רק שתבינו איך זה עובד, לי לא להגיד לכם הכל. יש לי CFO מאחורה, שאחרי זה, אחרי השידור, אני מקבל על הראש. יש פה, איפה היא? סתם, יש את יחס הרצנו.
1: על מכפיל של 150 מיליון דולר. לגייס בשתיים וחצי זה המון, זה... Uh,
2: זה, לא, זה לא מתמטיקה מדויקת. Uh, ה... אם נצא להנפקה, uh, זה יהיה לפי ההכנסות של שוף 2021. ההכנסות שעכשיו אמרת הן של 2020, ולא לפי זה יהיה, תהיה הנפקה. ובסוף 2021 המכפיל הוא מאוד מאוד סביר.
1: אז בוא, אתה צופה, אם אני עושה כאילו אחורה, אתה צופה 250 מיליון דולר הכנסות בסדר גודל, כן. 2021, מכפיל של 10. על הזה, כדי חברה טכנולוגית, יעניים סיפורים. נכון. אוקיי, שווה לקנות, אביב. אם אתה אומר, אם אתה אומר. תגיד, עכשיו אחרי הקורונה, אתם מגייסים או שאתם עדיין כזה בהגנה?
2: אנחנו כרגע עצרנו גיוסים. גם עם היגיון, אנחנו באמת פיתרנו אנשים טובים, לא, לא אנשים שלא היינו מרוצים מהם. ואנחנו נמשיך לגייס ברגע שנראה את התוצאות של Q3. Mm -hmm. רבעון שלוש הוא רבעון מבחן עבורנו השנה, באמת לראות שבאמת הקורונה נגמרה, אנחנו צופים שנחזור ל... אותו revenue level שהיה לנו לפני
1: הקורונה. רבעון 3-2020, מי ששומע את זה, אני לא יודע מתי. זה עכשיו. כן, יולי,
2: אוגוסט, ספטמבר, זו התקופה שבה אנחנו נבחן שבאמת הכל חזר לשגרה, ואז נמשיך לגרש. אבל לא הכל חזר לשגרה. מבחינתנו, אנחנו מקווים שכן.
0: מה האתגרים הכי גדולים שיש לכם?
2: האתגרים הכי גדולים זה בעצם לשמור על הגידול. Uh, זה דבר אחד שהוא לא טריוויאלי, במיוחד שההכנסות גדלות, uh, כמו שהמתמטיקה המהירה של אורן עשה פה. באחוזים uh, זה נשמע אותו דבר, אבל במיליונים של דולרים שצריך להביא כל שנה זה גדל. Uh, אז זה אתגר אחד. דבר שני זה לשמור על ה-innovation edge, היכולת, ההובלה הטכנולוגית של החברה מול המתחרים, וכמו שאתם ציינתם, יש עוד ועוד מתחרים שבאים, ואנחנו צריכים תמיד להיות לפניהם. Uh, אז זה אתגר שני. אתגר שלישי, יש לנו איזשהו רצון כן להתחבר לקונסיומר, לשופר בחנות, לא רק כמישהו שעושה עבודה עבורנו, מישהו שגם אנחנו מביאים לו value.
1: כלומר, בתור ברנד שלכם?
2: בתור, כנראה זה לא יהיה ברנד שלנו, זה יהיה בשיתוף עם הקמעונאים, אבל זה יהיה הטכנולוגיה שלנו בצורה שהיא מאוד ויזיבילית ללקוח הסופי. בסופו של דבר שני הצדדים האלה מתחברים, זאת אומרת, הוא yeah. גם יכול לעשות את עבודה, אבל גם יכול ליהנות מהטכנולוגיה. אבל <laughs> אתה לא רוצה
1: לייצר מותג טראקס, אנחנו
2: כנראה לא נייצר, לא שלא יכולים, אבל כנראה לא נייצר, אנחנו yeah. לא רוצים לייצר מותג שנקרא טראקס, אלא יהיה טכנולוגיה של טראקס שבעצם שופרסל, פאוורד ביי טראקס, ויהיה, uh, uh, לא יודע מה. כרפור אה? פאוורד בי טראקס וטסקו כן, פאוורד בי טראקס ובעצם בקניות היומיומיות לא אתה כי אתה לא קונה בחנויות פיזיות. נתחיל עכשיו, יש לך. בדיוק, אולי כדאי לך, אבל מי שיקנה יוכל בעצם לקבל חוויית קנייה הרבה יותר מואשרת דרך הטכנולוגיה שלנו וזה אתגר שלישי שאני חושב שהוא חשוב מאוד בחזון שלנו. תגיד,
1: אני, אני... ראיתי שאתם שש, שש אקוזישן,
2: נכון? סך הכל כל השנים שש, כן. כאילו רכשתם שש חברות. נכון.
1: למה? כי פחדת שהם גדלים, או כי זיהית איזה טכנולוגיה שסוגרת <אז> לך פינה?
2: שלוש מהשש היו מתחרים ישירים, וואלה. ובאמת רכשנו את המתחרה הכי גדול שלנו באירופה, את המתחרה הכי גדול שלנו בסין, וחברה שהתחרתה באחד המוצרים שלנו שנקרא ריטל וואץ'. והשלוש האחרות, פשוט Complimentary Services, זאת אומרת חברות, חברות שהיו להן מוצרים שהשתלבו מאוד יפה עם המוצרים שלנו לאותו קהל הלקוחות, לאותו בריקדמורט, פשוט נתנו נדבך שונה שהתאים לחזון המוצרי שלנו. והרחישות האלה הצליחו? טפו טפו טפו, עד היום אני חושב שכן, זאת אומרת חלקן נעשו רק לפני מספר חודשים, אז זאת קשה לדעת, אבל עד היום כל חברה שרכשנו גם הגדילה את סל המוצרים, גם את ההכנסות. ובסך הכל הצגנו בסופו של דבר משהו לאיזה ביזנס קייס, גם למשקיעים שלנו וגם לבורד שלנו, והיום אנחנו עברנו את הפרוג'קשנס האלה שנתנו בצורה משמעותית. זאת אומרת, מחפשים... הם אובר-אדשיבים.
0: אתם מחפשים לרכוש עוד חברות?
2: אנחנו כל הזמן מחפשים עוד חברות, עוד פעם, בתחומים מאוד מסוימים שיכולו לתת לנו אדג' נוסף. היום אנחנו מסתכלים בעיקר לכיוון uh, של ניתוח uh, 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 אנליטי של מידע מהקופות. זה למשל תחום שאנחנו יודעים שאנחנו נגיע אליו בסופו של דבר, זה <אבל> תחום אחד. Uh, ותחום השני, באמת כל ה-engagement מול ה מול ה כמו שהזכרתי מקודם, uh, טכנולוגיות וחברות, שיש להם מוצר שמשתמשים בו הרבה מאוד צרכנים בעולם הצרכנות הקמעונאית של מוצרי צריכה.
1: טוב, <אז> אביב, <אז> איזה באסה שנגמר הזמן. היה פרק אדיר. היה סופר מעניין. אביב, אחרי שאתה מסיים להאזין לפרק הזה, אז אני ממליץ לך להאזין למיכאל גבאי מטריגוויז'ן, ואם אחרי זה, אז תאזין גם לאלרם גורן מפאבריק.
0: לשעבר קומונסנסור בוטיקס. לשעבר
1: קומונסנסור בוטיקס, ובטח יש עוד איזה עשרה פרקים על ריטל. היה סופר מעניין, יואל, תודה רבה.
2: בבקשה, ותודה שהזמנתם
0: אותנו. עד כאן 30 דקות או פחות, תנו לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציה שלו, נכון גם כמה אפליקציות במקביל, <אף> אתה יודע?
1: ואנחנו נורא אוהבים לקרוא לתגובות, אז תעשו תגובות באפליקציה, או שלחו לנו באישי, זה גם כן על יאללה, ביי. <אף>